0: a gente se agita demais, as ondas tragam a gente. Nós ficamos duas semanas sem nos reunir, e nessas duas semanas eu estudei 1 Pedro, que foi o que Deus falou comigo. Deus me deu uma palavra nessa mudança de ano de 1 Pedro 5. Então eu, orei, eu, eu estudei Pedro inteiro, primeiro Pedro inteiro, fui, voltei, fui, voltei, fui, voltei. E eu quero falar um pouco sobre isso. Mas eu vou começar pela mensagem, só o capítulo 3 pela mensagem, para poder entrar, o 4 na mensagem, para poder começar o que eu quero mesmo nos 5 depois. O tempo todo, gente, o tempo todo, de Pedro começa a carta de, de Pedro ao povo, falando da graça, e termina falando da graça. Bendita graça é essa que capacita a gente a viver no mar, naquelas ondas lá, e Deus cantando. Bendita graça que nos sustenta diariamente. Bendita graça que faz com que a gente não desmaie no meio da luta. Bendita graça é essa. E ele falou para Paulo, Paulo a minha graça te basta, minha graça te basta, lembra daquela parte, daquela parte de espinho na carne? Paulo pediu, 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 ele falou, não, você não precisa de nada, só da minha graça, se você tiver minha graça, o meu favor, tudo vai bem, vai que eu vou junto. Você precisa da minha graça. E Pedro começa a carta falando da graça e termina falando da graça. Mas aqui, antes de eu começar no 5, eu quero ler um pedaço do 4, que está no 4, 12. Eu gostei da tradução da mensagem, então, mas eu vou falar e depois eu vou... Eu estou com a Bíblia de Jerusalém aqui. Amigos, quando a vida ficar, grava bem isso gente, grava bem isso, grava bem isso. Amigos, quando a vida ficar realmente difícil, não pensem que Deus não está no comando. Tudo faz parte de um plano divino. 2017 para nós vai ser um grande desafio, como sempre, como todo ano é. Mas Deus está com a gente, não está? Então, está aqui, ó. Quando vier coisa difícil, ele está com você. Nós cantamos aqui, Deus vive está. Quando você encara o dia a dia, o dia mal, inclusive, ou o dia bom, que Deus está vivo. E com você, e cantando ainda para você no dia escuro o que, que você tem mesmo? Qual é o problema mesmo? Nenhum, né? Aliás, nós não temos problema, a gente está chegando a essa conclusão. Em vez disso, alegrem-se, pois você... Ó, mas também tem dó, né? Mandar-se alegar no dia da tribulação, Pedro. Alegrem-se, pois vocês estão passando pelo mesmo que Cristo passou. É um processo de refinamento espiritual. E a glória está chegando. Gente, o nosso sofrimento revela a nossa impotência, a nossa incapacidade e a nossa fraqueza. Quando a gente passa por aperto, é isso que sai. Agora o sofrimento traz poder de Deus. Nada a gente pode fazer sem ser Deus em nós. Então ele vai revelar o quanto nós não conseguimos nada. Se vocês sofrem abusos por causa de Cristo... Considerem-se felizes. É o Espírito de Deus e a sua glória em vocês que serão vistas pelos outros. Se eles os perseguem porque vocês quebraram a lei ou perturbaram a paz, é outra questão. Mas se é porque vocês são cristãos, não pensem duas vezes. Sejam orgulhosos da condição distinta refletida nesse nome. Chegou a hora do julgamento e ele começará pela própria família de Deus. Não fica a gente pensando que nós somos queridinho do papai Todo mundo vai expor a sujeira dos outros e a nossa não Ele começa dentro da casa dele Primeiro porque ele quer curar a gente Somos os primeiros da fila Se começa conosco, imagina como será para aqueles que rejeitam a mensagem de Deus então, eu vou pular o último aqui, se vocês acham que a vida está difícil, porque estão fazendo o que Deus mandou? Fiquem tranquilos, confiem nele, ele sabe e sempre saberá o que está fazendo. Por que que Pedro está falando essa, essa, essa mensagem para nós? É porque na hora da, da, da tribulação, para a gente não perder a fé, para a gente não ser roubado pela fé para a gente não ficar amargo, porque o sofrimento pode deixar a gente amargo, a gente começa a acreditar, pensar que não é bem assim, né? Então ele está falando isso para isso, alegre-se, alegre-se, é Deus que está no controle. Agora vamos pregar mesmo para valer, eu quero capítulo 4 aqui, falando na outra linguagem. Amados, não, quando lá fala não se preocupa com os dias maus, aqui é ele fala assim, não vos alarmeis com o incêndio que lava, lavra entre vós, para a vossa aprovação. Ele está afirmando que o nosso sofrimento é para a nossa aprovação, como se algo de estranho vos tivesse acontecendo. Antes... Na medida em que participais dos sofrimentos de Cristo, alegrai-vos, para que também na revelação da sua glória, possais ter uma alegria transbordante. É aquilo que ele fala, cuidado com a fé, não deixa de crer na adversidade, para de lamber suas feridas, fica para de achar que você é um coitadinho, que você está sendo perseguido. Não, ele está falando que Cristo passou a mesma coisa que a gente. Vamos pensar no outro e não em nós. Agora vamos lá para o capítulo 5, que é onde eu quero começar. O, sete. Cinco, sete. Que foi exatamente o que Deus falou comigo, foi essa passagem. Humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, para que na ocasião própria vos exalte. Lançai sobre ele toda a vossa preocupação, porque é ele que cuida de nós. Sede sóbrios e vigilantes, eis que o nosso adversário, o diabo, vos rodeia como um leão a rugir, procurando a quem devorar. Então vai ser um ano, eu falei para muita gente que eu mandei mensagem já, na passagem do ano. Esse ano vai ser um ano de luta espiritual, sempre foi. Mas que você tenha essa dimensão. O diabo, nosso adversário está andando ao derredor redor, buscando a quem possa tragar. Ontem, eles estavam assistindo Senhor dos Anéis, a Maria Eduarda a Maria Luísa, e nós paramos para ver. E tem uma parte lá do, fi, do, do filme, que o diabo lá, um, um olho do diabo, que via tudo e ninguém conseguia nem chegar perto para destruir, porque ele destruía a pessoa. E o Frodo estava com o anel que tinha que ser destruído, porque se ele destruísse o anel, ele destruía o mal. Porque o anel trazia poder. Daí eu fiquei pensando, inclusive, no anel, Fábio, é uma aliança, né? O que o diabo quer é exatamente isso. Que a gente quebre a nossa aliança. Que a gente quebre a nossa aliança, nosso pacto com Deus. Exatamente isso. Agora, a parte mais bonita foi quando eles, oh, a turma do bem lutando contra a turma do mal e o olho lá, Mandando fogo e vinha cada monstro horrível. Aparece um exército que parecia fantasma, parecia anjo, parecia gente de outro planeta, porque era só sombra. Para ajudar o povo do bem à luta contra o mal. Foi como eles sobreviveram, até que o anel fosse destruído. E eu fiquei pensando no papel da igreja. Esse é o papel da igreja, a intercessão. A oração pelos irmãos que estão em tribulação e sendo rodeados por Satanás. Você lembra que quando Pedro, Jesus falou uma vez assim para Pedro. Pedro, essa noite o diabo quis serandar a sua fé, mas eu roguei pela tua fé. É mais ou menos isso. Esse é esse o papel da igreja. É um pelos outros. Eu sei que nós vamos ter luta espiritual, que o diabo vai querer roubar a nossa fé, vai querer destruir o nosso pacto, a nossa aliança com Deus, porque se ele roubar a nossa fé, ele rouba a nossa vida com Deus. E aqui Pedro está falando, mas olha, lançai sobre ele, né? Toda a vossa preocupação, porque é ele que cuida de vós. Sede sóbrios e vigilantes. Ele está falando... Sede sóbrios e vigia vigia fique esperto, fica esperto, fica atento, presta atenção nas coisas, começa a prestar atenção na sua vida, começa a prestar atenção nas coisas que estão ao teu a, em volta de você, porque ele está nos rodeando como um leão, ele não é o leão porque o leão é da tribo de Judá de Jesus é como um leão buscando a quem possa tragar agora resistir firme. Na fé, como é que a gente vive resistindo firme na fé? Tiago fala assim, resiste ao diabo, e ele foge de você. A gente só consegue resistir firme na fé vestido da armadura de Deus que está lá em Efésios. A fé, o capacete da salvação, não é isso? A oração, e a, a oração de um pelos outros, que é o que nós estávamos falando... E de nós também, né? de nós e de dos nossos irmãos A verdade que é a palavra de Deus O escudo da fé Gente, então é tempo de vigiar É tempo de vigiar inclusive o irmão É tempo de ajudar o irmão É tempo de orar pelo irmão É tempo de estarmos juntos em união Porque nossa luta é essa Agora nós temos que ter uma coisa quando ele fala assim, humilhar-vos sobre a poderosa mão de Deus, para que na ocasião própria ele vos exalte, o Deus que nos chamou está do nosso lado para suprir nossas necessidades. Basta a gente não sair debaixo da mão dele. Ele fala, fique embaixo da, minha, da mão poderosa de Deus. Daí ele fala, lançando sobre ele toda a vossa preocupação. Porque ele é que cuida de vós. Quer dizer, é só eu me colocar embaixo da mão dele, que eu... Vou ter estar suprida, Deus vai me suprir, Deus vai cuidar de mim, Deus vai cantar para mim à noite que está no Salmo 42. Deus vai fazer, Ele está vivo. Somos dele, somos dele, não temos que nos preocupar, muito menos que o diabo. Agora que o diabo está tentando roubar nossa fé, tá. E o que ele fala aqui no 5, antes, de, antes de, de continuar, no 5, 5, ele fala assim, ó. Deus resiste aos soberbos Mas dá graça aos humildes Humilde significa aquele que é dependente Aquele que se humilha diante de Deus E reconhece, Senhor eu preciso do Senhor É isso que é ser humilde Dependência de Deus Então aquele que é dependente de Deus Ele dá graça O que que essa bendita graça, gente Vai fazer com que a gente tenha essa capacidade, porque graça é esse favor de Deus que nos capacita a fazer aquilo que temos que fazer. Graça é capacitação, é ajuda de Deus para sermos o que temos que ser ou fazer. Ele começa aqui, ele fala muito da graça, ele fala da graça aos humildes. E continuando ele fala assim, resistir firme na fé sabendo que a mesma espécie de sofrimento atinge os nossos irmãos espalhados pelo mundo às vezes quando a gente está passando por luta a gente acha que somos só nós é aquilo que eu falei a gente acha que nós estamos cheios de problema quando na realidade a gente não tem problema e Pedro aqui está falando o mundo inteiro está cheio de irmãos que estão passando a mesma coisa por que nós então ao invés de eu olhar para as minhas feridas eu vou orar pela ferida do outro enquanto o outro vai orar pela minha é isso que ele está falando aqui. Depois de ter de sofrido um pouco, isso também chamou a minha atenção. Depois de ter de sofrido um pouco, significa que tem um tempo. E não é muito. O sofrimento é rápido. Deus está junto, você se coloca embaixo da mão dele, fica aí, dependa dele, e vai passar. E vai passar, é isso que ele está falando é, é um pouco Depois que você passa um pouquinho dessa luta O Deus de toda graça Aquele que vos chamou para a sua glória eterna em Cristo Olha o Deus da graça de novo Se Eu vou voltar a falar, vocês lembram Que José Eu estou parando no meio do versículo, né? Que José Quando ele foi jogado pelos irmãos lá no poço, diz assim a Bíblia, mas a graça de Deus era com ele, daqui a pouco passou a caravana do Egito, levou ele como escravo, e ele como escravo estava assim, e a graça de Deus era com ele, então José, numa boa, passava tudo, foi preso, e a graça de Deus era com José, lá na cadeia, ele tinha até a chave da cadeia, você já viu preso ter a chave? Ele tinha, porque a graça de Deus era com ele, é essa graça aqui, essa graça não isenta a gente do sofrimento, mas dá uma capacidade para nós de passarmos isso com alegria e com confiança, que nós não teríamos de outro jeito, além de ser por pouco tempo. Vocês estão gravando bem o que eu estou falando, né? Agora olha aqui, ó. o Deus de toda graça, isso aqui eu achei lindo, lindo, por isso que eu estou lendo nessa versão. O Deus de toda a graça, aquele que vos chamou para a sua glória eterna em Cristo, vos restaurará, vos firmará, vos fortalecerá e vos tornará inabalável. Vou voltar. A graça de Deus em Cristo vai restaurar, firmará, fortalecerá e vos tornará inabalável. Escrevi aqui. Onde que está que eu pus? eu não sei onde eu pus mas uma coisa eu sei que firmar é firmar na fé ele vos firmará ele vai nos firmar na fé vai nos fortificar que é a fortalecerá vai dar força primeiro para a gente amar que está lá no 1,22, e 22 no, no, acho que no 4 alguma coisa ele fala que nós temos que amar com amor intenso e fraterno entre nós para a gente suportar o dia mal. E também para a gente resistir pressão, gente. Para a gente ser perseverante. Então, fortificar serve para isso. Vai dar força para a gente ser perseverante. Para fazer aquilo que nós temos que fazer, que está tudo descrito no, no, no... Em 1 Pedro, quer ver o que, que ele fala? Vamos ver se eu acho aqui. Aqui, ó. 1 Pedro 1, ele fala assim, ó. É, para vos purificades as vossas almas está no 22 para praticades um amor fraternal sem hipocrisia amai-vos uns aos outros ardorosamente e com coração puro a gente precisa de graça para isso porque tem alguns dias que nossos irmãos pegam no nosso calinho e dói o beça. você precisa de muita resistência na fé você precisa não perder a fé, você precisa continuar crendo que Ele é com você. Que Ele está vivo. Que se você ficar embaixo da mão dEle, Ele vai suprir você naquilo que você precisa. Ele vai fazer você ficar firme na fé e vai te fortificar. Inclusive na prática do bem. Porque quando o mal, a gente faz o bem e a pessoa vem com o mal, tem uma hora que a gente quer desistir, não quer? Falar, ah, não vale a pena. Só que Pedro o tempo todo fala, não, continua fazendo o bem que isso vai fazer bem, Deus vai ficar do seu lado e vai ficar feliz. Com, e para fazer o bem, eu preciso de graça. Porque a graça vai fortificar. E a graça, nessa, quando ele fortifica, ele nos dá força para manter a gente esse sóbrio e vigilante aqui. Ó. Ser de sóbrios e vigilantes. Só eu estando muito forte em Deus para fazer isso. Na expectativa, sabe do quê? Que Jesus está voltando. Jesus está voltando, gente. Isso aí pode fazer a gente encarar a coisa de uma maneira tão mais fácil. Quando eu olho para a coisa certa, quando eu olho da maneira certa, com o óculos certo, como diz o Fábio, na expectativa do fim, e fortalecido ainda, fortificado e firmado, eu vou em frente. Outra coisa que ele fala, tornar inabalável, fundamental, que fala aqui, ó, Uh, vos tornará inabaláveis é a gente suportar com firmeza os dias maus sabe aquele barco que quando está vindo a onda de tudo quanto é lado e você está ali, e você está ali crendo e você está ali crendo porque o diabo ele não pode fazer nada com você, mas que ele pode levantar as ondas bem altas para você ficar com medo pode Deu para entender? E a tentação ainda, que é no filme que a gente estava falando lá, como é que chamava aquele bichinho horroroso lá? Que não morria nunca? O esmigo. Pelo amor, além de ser horroroso, ele ficava atormentando o tempo inteiro. Porque se ele conseguir tirar isso de você, essa firmeza, essa confiança, você vai dançar. Você vai perder a fé. E essa carta que Paulo está escrevendo, Pedro está escrevendo, não é para assustar a gente. Ele está dizendo que é para dar esperança. Olha as coisas que a gente já viu. Ele fortifica, ele firma, e você fica embaixo da mão dele, você não pode ficar bem, porque ele cuida de você. É uma carta de esperança. Não é carta de sofrimento. Só que ele já estava preparando a igreja, que estava se reunindo. Foi escrita mais ou menos 60 anos depois de Cristo. Nero estava se levantando, a coisa ia ficar pior. Olha, mas não desiste, hein? Deus está com você. Não desiste, não se preocupe. É isso. É isso que Pedro está tentando colocar em nós. É isso. Mas para isso precisamos da graça. Dessa graça que Ele dá. Basta a gente querer. Basta a gente querer. Porque tudo que temos vem dEle. Nada de nós, tem gente que ainda acha Que consegue Consegue ir para o céu fazendo as coisas certas Consegue a graça Porque consegue agradar a Deus, gente A Bíblia diz que ninguém agradou a Deus, não Pela graça Deus se agradou de nós Tem uma palavra aí que eu não sei onde está Que fala assim, porque ele me ama Porque ele me ama Eu amei ele primeiro Ele me amou primeiro, eu o amo mas é dele. É ele. Porque senão a gente começa, a gente tem mania, né? Chega o Alessandro falou muito bem isso no último culto. A gente tem mania de, de pôr expectativas no ano que começa. Não, Vai, vai vou conseguir isso, vou conseguir isso, vou conseguir isso. Não importa o que você está tentando, importa uma coisa: Deus está com você se você estiver com Deus. Se coloque embaixo da mão dele. E a graça que você precisa Para vencer isso Você vai ter Firmar, resistir Deixar inabalável Isso é maravilhoso, gente É firmar, gente, sobre o fundamento Do qual a gente está colocando A nossa vida Aonde, qual é o fundamento Que Pedro fala também, que eu não li desde o primeiro capítulo Qual é o fundamento da nossa vida Onde você constrói a sua casa, a sua vida Não é sobre a rocha? E quem é a rocha? Então, bem, se ele é tua rocha, essa rocha não cai, não. Pode vir vento, pode vir tempestade, a casa não cai. Mas não pensa você que é fácil ficar sóbrio e vigilante? Não pensa você que sem ele a gente consegue se a gente não vigiar e não ficar esperto? Começa a prestar, porque a gente começa, as coisas estão acontecendo tão rápido, ainda a gente comentou sobre isso. Perguntou, alguém perguntou para nós uma situação do Benjamin. Falei, eu não lembro mais quando foi isso. Se foi seis meses, sete meses, quatro meses. Porque a coisa está indo tão depressa, que a gente não lembra mais as coisas. As, então, a gente sobrevive sem realmente viver. E eu estava lembrando lá, Ercio. E eu falava assim, gente, mas é tão óbvio. E o Laércio falava assim, lê, não é óbvio ele falava para mim. Você lembra disso, Jorge? Quando ele falava? Não é óbvio. Não é óbvio. É, é para nós. É, talvez para mim, talvez para você. Talvez para você. Mas aquilo que a gente acha que todo mundo está vendo, não está vendo. Não está vendo. Não está vendo. Eu tive um sonho essa noite, que ainda estou com ele entalado na garganta, que eu acho que tem a ver com o filme que me deixou perturbada. Porque é muita luta aquele filme. É, Estava eu e a Ana Portuguesa indo para a casa da Silvana, que eu tinha deixado meu carro lá. Esqueci meu carro lá. Como que eu cheguei aqui, eu não sei. E a nossa ida... Estavam é, cimentando o rio Pinheiro, sei lá o que estavam fazendo... É, mas, gente, para conseguir, eu tinha que chegar no rio. Os peixes, a água era muito pouca e havia muito peixe. E não havia água. Era muito pouca água. Então, você só via peixe pulando para cima e para baixo, para cima e para baixo. E eu fiquei pensando, isso fora o resto do, 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 do sonho. Que tinha três peixes lá, que uma delas, eu acho que era o Laércio, era um peixão. Mas estava morto. E esses peixes pulando, eu fiquei pensando, tem muita gente aí, porque peixe é gente, né? E muito pouca palavra. É muito pouca água para alimentar a sede desse povo. Eu não sei o que, que o povo está escutando, mas que não é a água da palavra, não é. Porque na hora do vamos ver, não fica. Não fica firme na fé. Perde a fé. Abre mão dos valores. Começa a terceirizar a fé. Começa, sabe estava tudo asfixiando, os peixes pulavam gente desesperado querendo beber água e não viver na água, porque é o ambiente deles, né, e não tinha água suficiente para todos, não tinha mas foi uma luta foi uma luta, eu acordei cansada, A hora que, que me viu na cozinha antes de levar o café, e falou o que aconteceu, eu falei, não, já foi já era, já era então é mais ou menos isso aqui Olha, gente, Ele vai firmar, vai fortalecer, vai nos tornar inabalável, vai nos restaurar. Quem? O Deus é a graça. Não é porque você faz algumas coisas, não. É porque você está embaixo das mãos dEle. Você pertence a Ele. Se você pertence a Ele, você vai viver isso aqui. Lança sobre Ele toda a vossa preocupação, porque Ele que cuida de você. Porque quando a gente vive desse jeito, como a gente cantou aqui, o meu viver diga que Ele me ama... O diabo não pode fazer muita coisa. Ele pode levantar onda, mas ele está vendo que eu estou mais confiando em Deus do que na onda. Ele vai parar. Isso eu acho que é ser vigilante. Eu não estou falando que o diabo não pode, hein, gente? Ele pode. Só que ele não consegue. Porque o Deus da graça está com a gente. O Deus da graça está com a gente. É isso que Pedro está falando. E se ele estiver com a gente, olha o que acontece. A ele seja todo poder pelos séculos dos séculos, amém, olha que incrível, ele está falando assim, ó, o diabo, ele tá, é, é o vosso inimigo, ele está buscando a quem possa tragar, ele vai ficar em volta de você, tentando tocar em você, e ele vai, mas resiste na fé, sabendo que a mesma espécie de sofrimento atinge os seus irmãos, depois de você ter sofrido um pouco, o Deus da graça vai restaurar, afirmar, fortalecer, vai te tornar inabalável. De repente ele começa, a ele seja todo poder pelos séculos dos séculos, amém. De repente, quando ele começa a ver que o Deus da graça vai fazer tudo aquilo que ele precisa para poder sobreviver nisso sai um louvor espontâneo de dentro de Pedro que ele não se aguenta, não é a primeira vez tem uma outra vez aqui no primeiro Pedro que ele faz a mesma coisa de repente no meio da frase ele começa aí ele esteja todo poder pelos séculos dos séculos amém sai do nosso coração que você não, não consegue explicar o tempo que você vai como é que você vai então além de tudo lutar com o diabo a ele seja todo poder, pelos séculos dos séculos. Amém. Porque eu sei que ele cuida de mim. Pedro, eu achei isso maravilhoso. E sabe o que, que eu, eu fui ver? O que, que significava aqui? A ele seja todo poder. Está dizendo que ele vai cumprir a promessa do versículo 10. E qual é a promessa do versículo 10? Restaurará, firmará, fortalecerá. E vos tornará inabalável. É isso que significa o poder. Vai cumprir a promessa. A sua intervenção completa em nossas vidas. Leva a gente a esse louvor espontâneo. Quando você vê Deus interferindo na tua vida. Quando você vê o perigo aqui. Mas Deus interferindo. E você está agora, você ficou atento ao mover de Deus. E ao mover do diabo. Não é? Porque Deus se movimenta. Não movimenta, Vivi. Se movimenta, eu falava isso hoje Ele se movimenta o tempo todo Só que a gente não, não presta atenção A gente fica Sabe, achando que as coisas Acontecem porque acontecem Quando a gente começa a ver Deus se mover na nossa vida Sai um louvor espontâneo A seja ele ó, Louvor pelos séculos Dos séculos O poder, a glória para sempre Amém Ele vai cumprir isso você precisa de restauração? Ele te dá. Você precisa de se firmar na fé? Ele vai te firmar. Vai te fortalecer. Você está fraco na fé? Está desanimado? Não está conseguindo? Ele te fortalece. E te tornará inabalável. Inabalável. Isso aqui vai deixar para nós o quê? Um 2017... Sabendo que seja o que for que venha. Porque está dizendo que o diabo... Foi exatamente esse o versículo que Deus falou no meu ouvido. O diabo, vosso adversário, anda ao redor buscando quem possa tragar. Tem coisas básicas que a gente entendeu aqui. Eu, eu vou precisar da igreja. Porque é um pelo outro. Enquanto eu oro por você, você ora por mim. Eu vou precisar ficar vigiando... Fica atento, e certo de que me firmará, me fortalecerá, me firmará, enquanto eu estiver sob a potente mão de Deus. Volto a dizer, o que, que é ser, é estar embaixo da potente mão de Deus? É estar na dependência de Deus, porque só fica sob quem se humilha, ou seja, quem depende. A mão aqui e eu embaixo. É tempo de dependermos de Deus. Agora, gente, aquilo que eu li no começo, lá na, na, na mensagem, que ele fala assim: "Não vos alarmeis com o incêndio que está entre vós, como se de algo estranho tivesse acontecendo". É, na outra está bem claro assim: quem que está no controle mesmo? Quem está no controle mesmo? Tudo que te acontece O bom e o mal É Deus Com permissão dele As coisas só chegam perto Com permissão dele E assim mesmo não tão perto Porque a Bíblia diz que o maligno não me toca Não me toca E como ele falou lá A ele seja todo poder e Ele vai cumprir Todas as promessas dele Nas nossas vidas não dê aquela aliança que o diabo tinha poder sobre ela, que o Frodo lá, que eu chamava ele de frouxo, porque, oh meu Deus do céu, oh meu Deus do céu, é o poder quase que corrompe ele também, como corrompe a gente. Ter algo que nos dá a, a, a estima de todos, ter algo que faz com que eu seja reconhecido de todos, ter algo com que faz, que faz com que eu tenha um poder na mão, que eu posso fazer determinadas coisas que normalmente eu não faria, é, é uma coisa muito difícil de você resistir firme na fé. E, uma da, e dentro dessa palavra que Deus me deu, Ele dizia assim para mim, não adianta porque você não vai ser grande, não adianta porque você vai continuar na tua simplicidade, e não adianta porque você vai continuar sempre dependendo de mim. Então, às vezes eu fico pensando, né? Porque às vezes eu falo, puxa vida, Deus, né tem tanta pouca gente na igreja. Não adianta, porque Deus disse que não vai fazer. Então, o que fizer é Deus. E o que não fizer é Deus. É Deus. Deu para entender? Se estar é, com mais gente, vamos perder essa... Esse movimento em prol do outro, é melhor a gente não crescer. Tem gente que fala assim para mim, ah, não cresce porque você fala que não quer. Não, nunca falei que eu não queria. Eu só falei que eu só queria saber o nome das ovelhas. Agora eu falo duplo o nome das ovelhas. Deu para entender, né? É isso que Deus quer para mim e para nós. Falou, a Silvana foi reclamar a mesma coisa, Deus falou para ela, das ovelhas cuido eu. Deu para entender? Agora, por quê? Eu não sei. Não sei. Não sei. Uma coisa eu sei. É, eu sei, é exato. É melhor assim. Uma coisa eu sei. Uma coisa eu sei. E eu sei com quem eu posso contar. E eu sei que vocês podem contar comigo. Eu espero que todos aqui saibam. Que é o que ele disse. É lá do filme. Vê aquela, aquele povo chegando lá para ajudar. É, não existia o povo. Só podia ser oração. É a oração dos santos. É a oração dos santos, em prol daquele que está necessitando. Sim. Todo o reino. A chegar onde deveria. Como disse o Fábio, bem claro, aquele, aquele anel que, que, que representava o poder, a luta na realidade, tudo aquilo. A Nara falou que não entende esse filme. Falei, fica perto do Fábio, que ele vai, vai decodificando para você. A, a luta dele naquele tudo era interna. Porque o poder vem tentando, é assim que o diabo faz. Olha, eu vou te dar, vou te dar o reino. Sobe aqui no pináculo, me adora, que eu vou te dar aquilo. Fa, olha, fa, anda desse jeito, ou fa, dá um jeitinho aqui, que eu vou te dar aquilo. E a gente se vê, numa situação que não tem, numa situação de necessidade, o que, que a gente faz mesmo? A gente faz. Olha lá. Qualquer um. Quando você estiver muito cansado, vigia. Quando você estiver com fome, vigia. Quando você estiver, o que mais? Você falou fome, cansado, o que mais? Você falou mais uma coisa aí. Estressado, vigia. E nunca sozinho. A arma é essa, nunca sozinho. Nunca sozinho. Ele teria, eu não sei se vocês assistiram O Senhor dos Anéis. Um amigo dele lá até carrega ele no colo para ele chegar lá no coisa, né? No, é o gordinho, o Fred, chega lá, porque tem hora que a gente não consegue mesmo, tem, é horrível, não consegue, não consegue, não é nem que você não quer, não consegue, não consegue, que o Deus da graça visite a gente nessa noite, que Deus da graça comece esse ano conosco, já começou, né? Porque o, como, como começaram lá os fogos. vai ah, não sei o que. Eu falei, gente, na Nova Zelândia já faz dois dias que já foi o dia primeiro. Já, já? Vamos perder esse encanto aí? Porque isso aí é palhaçada, né? A gente gosta de estar junto, mas só porque gosta de estar junto. Porque na realidade, né? E, mas isso, não podemos ficar sozinhos. Porque o diabo, ou até... Jesus precisou orar por Pedro, gente. Vocês lembram aquela hora que Jesus sobe lá no Getsemane para ser tentado pelo diabo? Porque ele é tentado pelo diabo lá no Getsemane. Ele desce e fala assim para os discípulos dele, para os três. "Puxa vida, vocês não puderam nem vigiar comigo? Vocês não puderam orar por mim? Eu estou lá num sofrimento, fala que ele derramou lá é, suor como se fosse sangue. E os três dormiam. Mas Jesus voltou para lá. É isso que acontece. A gente não pode estar sozinho nessa luta. Nessa luta nós vamos perder. Porque o diabo, nosso adversário, busca quem possa tragar. É tempo de estarmos juntos. É tempo de você estar pensando no outro. Para de lamber as suas feridas. Agora, gente, a hora que a gente passa por uma decepção, uma tristeza, um sei lá, uma frustração, vamos falar frustração em vez de decepção. A primeira coisa que você faz, principalmente quando se diz respeito a alguém da igreja. A primeira coisa que você faz, qual é? Você não envia no culto. Ah, não vou não. Não vou não, não estou preparada. Eu não vou ver, eu vou ver. E vai lembrar. Deu para entender? Não faça isso. Não faça isso. Não faça isso. E tem um grupo mesmo, hoje eu estava escutando uma pessoa dizer, às vezes fala, ah, você é panelinha. É uma panelinha mesmo. Somos uma panelinha, graças a Deus. Nessa panelinha, a gente se conhece e um sabe da fraqueza do outro. E na fraqueza do outro, um ajuda o outro a caminhar. Que sejamos uma grande panela. Não é, Duda? É uma delícia. Não é? Então, gente, estar juntos e ficar embaixo da potente mão de Deus. Porque tudo que você precisa... É estar junto com esse Deus da graça. Graça é algo que a gente não merece. Mas a gente tem. Por quê? Um dia ele vai contar. Outro dia eu estava lendo a respeito da predestinação. Ou da eleição. Que ele já escolheu né, para ser salvo. E lá o cara fala é, no livro. Tem gente que diz assim. É porque ele sabe o futuro, a presciência de Deus. Você já leu isso, né, Fábio? A presciência de Deus é, mostrou para ele quem ia ser dele e quem não ia ser. Então, ele já escolheu porque ele sabia quem ia ser, quem, quem ia optar por ele ou não. E, eu penso, e lá o cara fala que não é isso, mas eu quero continuar pensando que é. Tá, eu quero continuar pensando que Deus, antes de me escolher, sabia que eu ia escolher Ele. Então, glória a Deus. Porque senão ia, vai ficar parecendo assim. Então, Deus escolhe um dos outros. Não, eu não tenho explicação e não tenho como defender. Deus não precisa de advogado. Então, eu vou continuar pensando que Deus sabia e por isso nos escolheu. Porque nos ama. Porque nos ama. Porque nos ama. Você consegue pensar nisso? Então eu quero que você pense no teu problema hoje Qual é o teu problema que ele não possa estar fazendo isso? lançai sobre ele toda o vosso problema, toda a sua preocupação, tudo aquilo que você está passando, porque Ele é quem cuida de você. Você tem alguma coisa para reclamar? Entrega para Ele. Está doendo? Entrega para Ele. Está ruim? Entrega para Ele. A coisa não está andando? Entrega para Ele. Porque está aqui, ó. Lança sobre Ele, joga sobre Ele. Joga sobre Ele. Porque é Ele que cuida de você. Não, não pega. Eu estava escutando uma história hoje que eu que tem só metade, mas é mais ou menos isso. Teve um, um naufrágio e as pessoas estavam da praia jogaram a corda para os caras que estavam lá. Mas teve um que quis, não quis a corda, quis pegar um pedaço de tora que estava boiando para ser. Para voltar para a praia. Os que pegaram na corda, chegaram vivos na, na, na praia. Os que pegou, o que pegou a tora, afundou. Ninguém sabe porque nunca mais ouviu falar dele. Às vezes a gente quer ser independente. Mas no reino de Deus não dá para ser independente. No reino de Deus, primeiro que é Jesus que joga a corda. Então segura na corda e não larga. Segura nele e não larga. Segura nele e não larga. Porque ele é que tem cuidado de você. Ah, mas não aconteceu. Ele tem cuidado de você. A gente falou tudo isso, não é nada. Lá na frente, talvez, por graça, ele mostre. Por que, que não aconteceu no tempo que eu queria? Mas de qualquer jeito, ele tem cuidado de você. Ele tem cuidado de mim. Não saia debaixo da mão de Deus. Continua fazendo o bem mesmo quando te façam mal. Continua investindo quando todo mundo fala para você que é uma coisa que já faliu. Continua crendo mesmo que ninguém mais creia. É isso que ele está falando. Eu não sei o que, que ele está falando, mas ele está falando isso. Tá, então vamos levantar e vamos continuar a dizer para ele que precisamos daquilo que ele disse que nos daria. Ele vai te fortalecer. Vai te firmar Vai te renovar E vai te deixar Inabalável Inabalável O que será que é uma coisa inabalável? Que nem se move, né? Pode bater a onda Quanto for Ali Ali Olha um pro outro E se veja dependente De Deus e do outro Falar, olha, eu preciso de você, você precisa de mim, é isso aí João, é isso mesmo, tá, é isso aí, não tem jeito. Porque sozinho nós não vamos conseguir. Tem dias que é muito difícil, mas ele ia fazer o quê? Nos fortificar para a gente continuar amando. Nos fortificar para a gente continuar crendo, quando ninguém mais crê na pessoa. Ele vai fazer isso conosco. Senhor Jesus, muito, muito, muito obrigada. Porque se não fosse o Senhor, nós não poderíamos viver 2017 tão tranquilamente. Nós não poderíamos viver esse 2017 que já entrou causando sem ficar preocupado. Mas a tua palavra diz, não se preocupa, entrega para mim porque eu cuido de você. Senhor, se não fosse o Senhor Jesus, nós não poderíamos viver assim. É assim que nós queremos viver Primeiro que a gente nunca vai conseguir viver Fazer todas as coisas E nem resolver as coisas Porque não somos nós que resolvemos Senhor, muito obrigada Muito obrigada Jesus Cristo Porque o Senhor investiu na nossa vida Quando nós éramos condenados à morte Todos nós estávamos condenados à morte À maldição A nossa hereditariedade era má daí o Senhor veio e pagou o preço, o Senhor sarou, o Senhor sarou uma herança genética, a minha memória genética, o Senhor sarou tudo aquilo que precisava ser sarado na minha vida, para que eu pudesse ter um relacionamento contigo e com o Pai, através do Espírito Santo, Senhor que nessa noite, vem falar conosco, que aquilo que pode parecer sofrimento, não é, é esperança, é por pouco tempo, você não precisa ficar preocupado, eu cuido. É você só passa isso porque você não crê que eu estou segurando a corda. Não solta a corda, eu vou te deixar inabalável. Você vai segurar essa corda que você não vai conseguir te soltar a mão. É assim que queremos viver com o Senhor, nessa confiança, nessa segurança. Nós não queremos sair daqui, Senhor, e amanhã, segunda-feira, quando a água estiver maior do que a que estava hoje, me assustar e eu ficar desesperada de novo, e de novo, e de novo, e as coisas não são como eu quero, as coisas não são da maneira que eu imaginei que deveriam ser, elas são do jeito que o Senhor quer que seja o Senhor está no controle de todas as coisas, mesmo Senhor quando eu uso o meu livre-arbítrio para fazer besteira, o Senhor dá ordem aos anjos, o Senhor mesmo vem em meu socorro, e vai, Senhor, me arrumando, me colocando de novo na trilha, para que eu continue, Senhor, da maneira que o Senhor imaginou que eu deveria, se imaginou não, que o Senhor sonhou para que eu fosse, o Senhor mesmo se encarrega de nos colocar na trilha de novo, Senhor, bendito é o teu nome, bendito é o teu nome, Jesus Cristo. Ao Senhor, todo poder pelos séculos dos séculos, amém. Quando eu penso nesse Deus da graça, o Deus da graça que, que faz com que eu consiga viver nesse mundo, como se eu fosse, Senhor, inabalável mesmo só o Senhor, porque quando Pedro escreve isso, ele estava preparando a igreja, para ir contra o mundo corrompido, que Nero ia tentar, e tentou e fez corromper então ele falou com o povo, mandava a, a tua palavra para que o povo Senhor não negociasse a fé, não se corrompesse não amargasse, porque quando a gente amarga, a gente fica desse jeito Senhor em nome de Jesus a gente tem que alegrar nosso coração, não desanimar e fazer, Senhoria, e vivendo, e que a nossa vida, todos vejam o teu amor por nós. Amém. Bendito seja o teu nome, bendito seja o teu nome, bendito seja o teu nome. Ô oh, Senhor, nós queremos, Senhor, estarmos juntos, juntos, no bom e no mal. O Senhor já instituiu primeiro o casamento por isso. Por isso que lá o Senhor fala, olha, você vai ser fiel na alegria, na tristeza, na riqueza, na pobreza. É a mesma coisa entre nós. Na alegria, na tristeza, na pobreza. Porque nada vem de você mesmo. Nada vem de você mesmo. Louvado seja o teu nome. Tudo que você tem é meu, diz o Senhor. Tudo que você tem é meu, tudo que você é sou eu. Tudo que você é sou eu. Bendito é o teu nome. Bendito é o teu nome. Dependemos do Senhor. Dependemos do Senhor. Dependemos do Senhor. Dependemos do Senhor. Bendito seja o teu santo nome. Bendito seja o teu santo nome. Não perca, gente, o conteúdo da fé. Vigia. Não deixa nada e nem ninguém roubar o seu coração. Nada e ninguém. Ou nada é mais fácil. Mas ou ninguém pega, né? Mas ninguém não pode roubar o teu coração. Porque o teu coração não é teu, é dele. Amém? Bendito seja o nome de Jesus.